0: Schon so viel in dem Gottesdienst drin, oder? Als der Gregor mit diesem wunderschönen Beispiel angefangen hat, da habe ich gedacht, hervorragend. Warte, 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 warte. Es gibt ja Leute, die denken, das Wasser würde dann sauber, wenn man es stehen lässt. Und dann kommt halt irgend so jemand und rührt halt mal wieder um. Das sind die Stürme des Lebens. Und dann weiß man wieder, dass es durcheinander ist. Ich möchte zwei Bibelstellen vorlesen, die uns genau auf dieses Problem hinweisen, das wir zum Beginn des Gottesdienstes hatten. Freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie hätten das nicht nötig, sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrügt sich selbst. In ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Vielleicht war das zu schnell. Freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie hätten das nicht nötig. Der, der liebe Johannes war das. 1. Johannes 1, Vers 8. Sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrügt sich selbst. In ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Derselbe Johannes sagt im Kapitel 3, wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seinen Geist geschenkt, der in ihm wirkt. Als Kind Gottes kann er gar nicht länger sündigen. Es gibt Spannungen im Evangelium, in der, in der Bibel, im Wort Gottes, die können wir nicht auflösen. Die müssen wir auch überhaupt nicht auflösen. Die dürfen wir einfach stehen lassen. Wir wollen alle reines Wasser sein damit wir das trinken können, so wie ich jetzt. Und wir möchten nicht verunreinigt werden mit dem, was alles so an Dreck in unser Leben hineinkommen kann. Und wir wissen auch, dass Jesus am Kreuz von Golgatha alle Schuld und Sünde hinweggenommen hat. Und wer glaubt, der ist nicht mehr unter diesem Gericht, sondern er ist gerecht gemacht, wie die Jordi das gesagt hat, durch Jesus Christus und das, was er getan hat. Und in dieser Berufung, in dieser, in diesem Rausruf aus deiner jetzigen oder damals Situation, je nachdem, wo du bist, ob du schon mit Jesus gehst oder eben nicht, aber wenn du noch nicht mit Jesus gehst, dann ruft dich Jesus heraus aus dieser Situation und sagt: komm und folg mir nach, ich will dir neues Leben geben. Und wenn du schon Ja zu Jesus gesagt hast, dann, dann bist du schon herausgerufen aus deiner Situation, durch ein lebendiges Wort Gottes. Es ist also nicht mehr deine Bemühung, da herauszukommen. Es ist nicht deine Anstrengung, jetzt nicht hier in diesen Zustand zurückzukommen, sondern du weißt ganz genau, dass du ausgeleert worden bist, das mache ich jetzt nicht ausgeschüttet, der ganze Dreck raus, das Blut Jesu hat dich reingewaschen und es ist neues, lebendiges Wasser hineingekommen. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das sagt er zu seinen Jüngern. Das heißt, das Wasserbad des Wortes, ja, baden, das ist toll. Da kann man so richtig schön rein werden. Ne? Andere sagen, duschen ist besser, aber manche finden baden besser. Ist ja egal. Das Wasserbad des Wortes, es geht darum, dass wir wirklich uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass das Wort Gottes zu uns redet und dass es uns lebendiges Wasser zufließen lässt und dass wir wirklich rein werden. Das Thema von heute ist die Braut Jesu, die Gemeinde als Braut Jesu. Wir hatten ja diesen wunderbaren Gedanken des Leibes mit den vielen Gliedern, und der verschiedenen Aspekte wie falsche Demut, Überheblichkeit und geistliche und natürliche Gaben, die sich gegenseitig nicht ausboten, gegeneinander ausspielen. An einem der wunderschönen verschneiten Sonntage sind wir spazieren gegangen, meine Frau und ich, hier in Tal Kirchen, Richtung Isar. Und die Sonne war so richtig schön da und man merkt, okay, jetzt wird langsam der Schnee bald weggehen und es ist halt schön warm, wenn da nicht irgendein so kalter Wind kommt. Und dann gehen wir so über die Tierparkbrücke in Richtung Zoo und auf einmal sage ich, ach, schau, schau mal da hinten die schöne Braut. Und ähm, da war unten an, der, an dem Isa ufer war eine schöne Schneedecke und da waren ein Brautpaar und die haben Fotos gemacht. Und im Moment, wo ich gesagt habe, die schöne Braut, habe ich mir gedacht, ja, wieso denn eigentlich schöne Braut? Wieso nicht der schöne Bräutigam oder das schöne Brautpaar? Naja, wir haben uns dann die Braut angeschaut und die hatten einen schönen Tag und es war echt, echt super. Und ähm, haben versucht, schöne Fotos zu machen. Ich hoffe, dass sie ihnen auch geglückt ist. Und Gott möge sie segnen in ihrem Leben. Die Braut. Es geht irgendwie um die Braut. Und auch heute soll es darum gehen. Die Braut, wenn wir sie uns vorstellen und wenn wir, wenn wir an die Hochzeiten, die wir hatten, so an uns vorbeiziehen lassen, dann geht es immer darum, wann kommt endlich die Braut, damit jeder sie sich anschauen kann, wie wunderschön sie ist. Der Bräutigam, okay, der kriegt ein Kompliment, wenn er es geschafft hat, ne? Und wenn er dann nicht zittern vorne steht. Ähm, und, ähm, aber wenn die Braut kommt, warum ist es so so besonders? Weil der Tag der Hochzeit dieser eine Tag ist, an dem alles perfekt sein muss. Leider ist dieses Bild in unserer Zeit kaputt gegangen durch Inflation. Viel zu viele heiraten und scheiden sich wieder und dann heiraten sie wieder und lassen sich wieder scheiden. Die Ehe geht kaputt. Aber irgendwie scheint es eine Hoffnung im Menschen zu sein, dass dieser Tag, wenn ich den möglichst perfekt gestalte, dann wird es gut. Und jetzt kann man darüber lachen oder man kann darüber weinen. Aber eins ist sicher, niemand möchte eine hässliche Braut haben. Weder der Bräutigam noch die Gäste. Und was macht denn jetzt so eine Braut aus? Man könnte über sie den schönen Satz sagen, lieber spät als hässlich. Sie, sie ist eine Frau und damit schon mal wunderschön. Warum? Weil es im Wort Gottes steht. Gott hat gesagt, es ist sehr gut, dass ich die Frau gemacht habe, nachdem er den Mann gemacht hat. Die Frau macht sich schön, sie nimmt sich Zeit, sie macht ihre Haare schön, sie macht ihr Gesicht schön, sie zieht sich ein wunderschönes Kleid an, das sie sich vorher ausgesucht hat, das der Mann möglichst nicht kennt vorher, damit er eine Überraschung hat. Sie hat einen Schleier, damit er ihr Gesicht verhüllt. Alles ist in Weiß gehalten und kein Flecken ist daran. Nicht ein schwarzes Stück Erde. Und wenn irgendwo etwas ist, wird es weggemacht. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft wartet auf diesen Moment, dass diese Braut reinkommt. Und jeder staunt. Und findet sie wunderschön. Und das ist genau das Ziel, das Jesus mit seiner Gemeinde hat. Mit jedem Einzelnen von uns. Manch einer stellt die Frage, wie kann ich als Mann Braut sein? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Jesus uns alle als seine Braut bezeichnet. Und dass er möchte, dass wir eines Tages in diese Hochzeit einziehen, und dass nichts an uns dran ist, was ein Fehler ist, was ein Hinweis darauf ist, dass es etwas nicht perfekt ist. Und Jesus hat uns zugesagt, dass er alles wegnehmen wird. Dass er dich so zubereitet, dass du perfekt bist. Und in diesem Prozess stehen wir. Im Epheser Kapitel 6 den wollen wir mal aufschlagen. Da steht Folgendes im Vers 25. 5 Vers 25, Entschuldigung. Ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne jeden Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum müssen die Männer ihre Frauen lieben wie sich selbst, weil sie als Ehepartner untrennbar zusammengehören. Wer nun seine Frau liebt, der hat sich selbst angenommen." Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Das heißt, er hat einen Preis bezahlt, den höchsten, den man bezahlen kann, nämlich sein Leben hinzugeben für etwas. Nicht nur irgendwo Geld hergenommen nicht nur irgendwo bei jemandem etwas geliehen, sondern wirklich sich selbst hingegeben, den höchsten Preis bezahlt. Und wofür? Damit wir ihm ganz gehören. Damit nicht irgendjemand ein Anrecht hat auf unser Leben, auf das, was Gott uns geschenkt hat. Und durch sein Wort hat er sie reingemacht von jeder Schuld und Sünde. Und das können wir nicht höher achten. Das ist so wie dieser Hochzeitstag, wie diese, wie diese Ehe, die dann beginnt. Man macht sich schön, man reinigt sich, man sondert sich ab. Heiligen heißt nichts anderes als abgesondert sein, herausgenommen aus dem Gewöhnlichen für Gott. Als der Mose den Auftrag bekommen hat, dem Volk Israel zu sagen, wie sie die Stiftshütte bauen sollen und die ganzen Gerätschaften, dann sollte er auch Geräte heiligen. Er sollte sie von den gewöhnlichen Geräten wegnehmen, von den gewöhnlichen Menschen wegnehmen und ausgesondert für Gott zur Verfügung stellen. Und durch das Blut der Tiere, was ein Zeichen auf Jesus ist, sollte er diese Gerätschaften heiligen. Von dem Altar über irgendwelche Schalen, Zangen, bis hin zu den Menschen, den Priestern, den Leviten, die diesen Dienst tun sollten. Und überall da, wo Sünde, wo Dinge im Volk Gottes waren, die Gott nicht gut fand wo er gesagt hat das trennt mich von euch da durfte jemand der heilig ist für Gott ausgesondert war der durfte das nicht berühren ansonsten war er unrein und genauso ist das mit der Gemeinde auch Jesus hat uns gereinigt von jeder Schuld und Sünde wie eine Braut soll die Gemeinde sein schön und makellos ohne jeden Fehler weil sie allein Christus gehören soll Das Gute ist, dass Jesus uns versprochen hat, dass er dafür sorgt, dass wir rein und tadellos sind. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und wenn wir sagen, Herr, ich akzeptiere das, was du in meinem Leben tun möchtest, dein Werk, dein Prozess, in dem du mich wirklich dahin führen willst, wo du mich haben möchtest, dann wird er das schaffen, weil er es verheißen hat. Darauf können wir vertrauen. Und gleichzeitig können wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir können wirklich darin lesen, wir können sagen, Herr Jesus, mach es lebendig, lass es wirklich zu meinem Leben reden. Und dann wird dieses Wort uns reinmachen. Warum? Weil wir gefüllt werden mit dem, was Gott gesagt hat. Und wenn wir dann seinen Heiligen Geist bitten, in uns zu wirken, der das Leben in uns ist, dann wird das auch lebendig. Und dann sind so Zeiten, die wir hier im Lobpreis sind, Zeiten, in denen wir zu Hause uns wirklich Zeit nehmen, vor Gott zu sein, dann sind das Zeiten, in denen wir uns ihm wirklich nähern, so wie wir gesungen haben. Und dieses Bild von der Braut, das überträgt der Paulus auf die Ehe. Somit ist jede Hochzeit, die wir sehen, ein Zeichen auf Jesus und seine Braut. Und er geht sogar noch weiter. Im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2, da heißt es, Ich werbe gerade dazu, eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt, wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so möchte ich euch mit Christus verloben, damit ihr ihm allein gehört. Wenn ein Vater seine Tochter einem Mann anvertraut, dann ist es etwas ganz Besonderes. Dann geht nämlich dieser Schutz von dem Vater, von der Familie, über auf eine andere Familie, auf einen anderen Mann. Diese Tochter, die so wertvoll ist, wird in die Hände eines anderen Mannes gegeben. Und kein Vater wünscht sich, dass die Tochter wieder zurückkommt dass sie geschieden wird, dass sie Unglück hat, dass Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, sondern dass es alles wirklich gut wird. Warum? Weil das Leben so wertvoll ist. Und der Vater möchte auch, dass diese Tochter rein und heilig übergeben wird, dass sie kein, keine Schuld auf ihrem Leben hat, dass sie unberührt ist, dass sie Jungfrau ist, dass sie ihr, ihre Würde, ihre Scham, ihr, ähm, ihr Innerstes, ihr Intimstes noch nicht geteilt hat, sondern dass sie wirklich heilig in die Ehe geht. Das bedeutet, dieses Bild von der, von der Braut, von dem, was, was was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, ist kein oberflächliches Bild. Es geht hier nicht nur einfach um irgendeinen Dienst. Es geht nicht nur einfach darum, dass wir aufeinander nicht verzichten können. Wir haben dieses wunderbare Bild von dem Leib gehört, von den verschiedenen Aufgaben, die im Leib sind. Und dass wir den einen höher achten dürfen und, und sollen als uns selbst. Und dass niemand ähm, sich minderwertig fühlen braucht, weil es braucht jede Aufgabe in der Gemeinde um den Dienst zu verrichten, um das zu verrichten, was Gott da hineingegeben hat. Aber gleichzeitig geht dieses Bild noch viel, viel tiefer, nämlich bis in die Intimität hinein. Dass Gott sagt, ich will solch eine Gemeinschaft mit euch haben, dass es so wie ist wie bei Mann und Frau. Und dieses Bild von Mann und Frau ist wirklich das intimste Bild, was wir haben und die intimste Beziehung, die wir haben. Und an diese Beziehung lässt Gott auch nichts drankommen. Deshalb müssen wir als Christen auch für die Ehe kämpfen, für die Werte, die dahinter stehen. Und wir dürfen uns davon nicht ähm, verscheuchen lassen, nicht wegjagen lassen, dass wir sagen, wir, wir weichen das an irgendeiner Stelle auf. Und rein menschlich ist das brutal schwer. Weil wir auf der einen Seite sehen, in welcher Ausweglosigkeit Menschen sind mit ihren Situationen und Lagen. Und dass sie zum Teil auch dafür nichts können. Manche können schon etwas dafür, indem sie Entscheidungen treffen, die nicht in Ordnung sind, indem sie einfach Beziehungen eingehen, ohne sich verheiratet zu haben oder indem sie ähm, sagen, ach Gott, mich interessiert doch gar nicht, was du da sagst. Aber gleichzeitig müssen wir diese Fackel hochhalten und sagen, wir stehen für Ehe und wir stehen für das Unangetastete, ähm, Intimste, was Gott uns gegeben hat. Und wir wollen, dass Menschen rein und heilig in die Ehe gehen. Und dass sie diese Ehe so führen, wie Gott es haben will. Wie sollen sie die denn führen? Sie sollen sie ohne Vergleiche führen. Wir haben das auch beim letzten Sonntag gehört, ähm, wo es eben da auch darum ging, ähm, im Bild dieses Leibes, ähm, dass wir uns nicht vergleichen sollen. Jeder hat die Chance, wenn er in eine Ehe geht, die Ehe so zu leben, wie Gott sie ihm geschenkt hat und seiner Frau das bedeutet, jeder kann sie gestalten, wie er sie haben will. Er muss sich nicht vergleichen mit dem, was von außen reinkommt. Sondern er kann sagen, das ist ein Gut, das Gott mir anvertraut hat. Du darfst dich ermutigen lassen von Menschen, die sagen, lass den Kopf nicht hängen, das wird schon. Und du musst hier dran arbeiten und daran arbeiten. Und es ist wichtig, dass du, ähm, dass du deine Frau ermutigst und dass sie dich ermutigt und so weiter. Aber gleichzeitig ist es etwas, das sonst niemand teilen muss. Und das bedeutet, dass ich auch meine Frau mit niemand vergleichen darf. Sondern sie als wertvoll, wunderbar und wunderschön ansehen darf. Das ist echt cool. Ich muss sie nicht vergleichen. Es ist auch kein Leistungsdenken da. Warum? Weil wir unsere Ehe wirklich so führen dürfen, wie wir sie bekommen haben. Und jeder andere darf das auch. Und wie ich schon sagte, da gibt es einiges, was da reinkommen kann an Zeug und Dreck. Und wie kommt das da rein? Das kommt dadurch rein, indem wir Menschen sind, die menschlich leben. Ohne Jesus können wir das nicht schaffen. Ohne Jesus können wir keine Beziehung aufrechterhalten. Ja, es gibt Menschen, die halten ihre Ehe auch ohne Jesus irgendwie aus und leben die vielleicht auch schön. Das ist aber reine Gnade Gottes. Aber die meisten Menschen, wenn du sie ehrlich fragst, sagen sie, sind unglücklich darin. Und selbst wenn es nicht die meisten wären, das ist unwichtig. Wie sollen denn wir leben in dieser Beziehung in Bezug auf unsere Ehe im Natürlichen, aber auch in Bezug auf die Beziehung zu Jesus. Gott kann nur angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, wir können diese Beziehung nur dann leben, wenn wir wirklich im Geist leben. Und das erstmal jeder selbst für sich. Wenn ich meine Beziehung zu Gott frisch halte, wenn ich sie in Ordnung halte, wenn ich wirklich Gott suche und ihn finde, und das ist ja nicht leicht manchmal, dann habe ich einen Draht zu Gott vielleicht auch mehrere, vielleicht ist auch schon Glasfaser, vielleicht geht die Verbindung auch schon richtig schnell. Und wenn meine Frau auf der anderen Seite auch ihre Beziehung zu Gott aufrecht erhält und wirklich sagt, ich gehe mit den Problemen nicht zu der Freundin, sondern ich gehe zu meinem Gott und ich bete und ich bringe ihm die Sachen, dann ist der größte Teil geschafft. Dann reflektiere ich mich im Licht des Wortes Gottes, dann darf Gott in mein Leben hineinsprechen und dann wird nicht aus Wut und Aggression gehandelt, sondern dann wird aus dem gehandelt, was Gott in mein Leben hineinspricht. Und selbst wenn das dann nicht so ist und viele Tage sind nicht so, darf ich doch wissen, ich gehe zu Gott und sage, Herr, hier ist mein Leben, hier ist meine Ehe, hier ist meine Familie, hier ist mein Job, Veränder du mich. Und auf einmal ändern sich Sachen. Und wenn ich eins festgestellt habe, dann muss ich sagen, wenn ich am Anfang nicht Geduld gehabt hätte, und die geht jetzt nicht ums Schulterklopfen, sondern einfach nur, dass mehr Zeit vergeht, dann könnte ich jetzt nicht mich darüber freuen, weil manche Dinge, viele Dinge, werden erst über Jahre deutlich, dass man sie ausgehalten hat, dass man nicht gleich gesagt hat, da geht's nicht weiter, sondern dass sie einem wertvoll erscheinen. So ich kann jeden Mut machen, der am Anfang der Ehe steht, zu sagen, hey, hab einen langen Atem. Du sähst und es wird eines Tages aufgehen. Und das ist richtig gut. Im Hebräer 13, Vers 4 heißt es, achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell zügellos lebt und die Ehe bricht. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird die anderen verurteilen. Wie schnell ist in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, aber auch schon damals, die Ehe befleckt worden. Es ist un, also dreckig geworden, schmutzig. Und wie gut ist es, wenn wir es heilig halten. In unserem Umfeld werden wir ermutigt, Dinge auszuprobieren. Wir werden ermutigt, das möglichst irgendwie interessant zu machen und zu sagen, ja, du brauchst ja irgendein Abenteuer. Aber wie falsch ist es? Gott möchte, dass die Ehe rein ist. Und sie kann nur dann rein sein, wenn wir uns einem Menschen verschreiben in diesem Bezug. Wenn wir uns einem Gott verschreiben in dem anderen Bezug. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das betonen. Im 1. Petrus 1, Vers 18 heißt es, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. In der damaligen Zeit war die Frau Besitz. Der Bräutigam hieß übersetzt Besitzer und die Braut hieß die, die man besitzt. Und deshalb hat man ja auch einen Brautpreis bezahlt. Und wenn man sich die ganzen Regelungen durchliest, die so um die Ehe äh, da geschrieben sind, dann kommt man ganz schnell wieder weg von dem ähm, Bild, dass man denkt, naja, das ist irgendwie so, so wertloser Besitz. Sondern Gott hat das in seinem Wort für sein Volk so geregelt, dass die Frau wirklich eine höhere Stellung hatte als die umliegenden Völker und zweitens, dass sie versorgt war. Auch wenn sie Besitz war, aber trotzdem, sie war versorgt und darum ging es. Im Alten Testament wird nicht nur die, die Frau oder die Ehe zwischen Mann und Frau in diesem Bild auf die Braut gebraucht, sondern Gott gebraucht noch ein anderes Bild und das ist das von seinem Volk. Und ihr wisst ja, dass die Bilder im, im Alten Testament ähm, Schatten sind auf das, was im Neuen Testament, was da wirklich in der Sonne so richtig schön in Farben erstrahlt, so könnte man das sagen. Ne? Ähm, Im Hesekiel heißt es, im Kapitel 16, da wird folgendes geschrieben. Wir schlagen das mal auf. Ezekiel Kapitel 16, Vers 6. Ich kam an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Da sagte ich zu dir, du sollst am Leben bleiben und heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Du blühtest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Deine Brüste wuchsen, dein Haar war voll und schön aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah dich, dass du alt geworden warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du meine Frau sein sollst. Ich, der Herr, schwor dir Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Und dann hat Gott Israel Wirklich reingemacht, er badete sie, hat sie mit Ölen versorgt, mit Kleidern, er hat ihr ähm, wertvolle Gegenstände geschenkt und so weiter und so weiter und sie wurde richtig eine richtig schöne Braut. Und Vers 15, aber du hast dir viel auf deine Schönheit eingebildet, dass sie überall gerühmt würde nutztest du reichlich aus. Jedem, der dir über den Weg lief, hast du dich angeboten und dich ihm an den Hals geworfen. Aus deinen bunten Kleidern machtest du dir ein Lager auf den Höhen, wo, du Götzen geopfert, wo den Götzen geopfert wird. Dort schliefst du mit jedem, den du bekommen konntest. Also Israel hat diese Würde, die Gott ihm gegeben hat, einfach weggeworfen. Und um das ganz deutlich zu sagen, es ging eben darum, dass sie ihren Schutz und ihre Fürsorge und ihre... Ähm, ihre Hoffnung auf Gott setzen sollten und bei ihm alles erwarten sollten. Was hat Israel gemacht? Hat immer wieder andere Könige um Hilfe gebeten und gesagt, wir setzen unsere Hoffnung einfach auf Ägypten oder auf Syrien oder auf Babylon oder wen auch immer. Und Gott vergleicht dieses Bild eben mit der Beziehung zwischen Mann und Frau. Das bedeutet, dass wir unsere Hoffnung wirklich völlig auf Gott setzen sollen. Dass wir von ihm alles erwarten sollen und von ihm bekommen können. Und ähm, genau dieses Bild wird auch auf die Gemeinde im Neuen Bund gelegt. Und hier nicht nur in Bezug auf einen Staat, in Bezug auf ein Land, sondern wir wissen, dass Gott mehr gegeben hat, nämlich seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Es geht also um das Leben, das tief in uns ist und eine tiefe Beziehung zu Gott, die rein und heilig sein soll. Und dass wir hierin wirklich wachsen dürfen und zunehmen dürfen und wirklich von dem nehmen können, was, was Gott uns geben will. Es bedeutet auch gleichzeitig, wenn wir unserem persönlichen Leben versagen und es nicht geschafft haben, in unserer Ehe, in unserer Beziehung zueinander, dann können wir sagen, Herr, veränder du mich und gib mir mehr von deinem neuen Leben. Das hat Auswirkungen ins natürliche Leben. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass wir in einer Hoffnung leben können. Nämlich, dass Gott uns wertvoll macht. Es ist nicht dein Leben, das du schaffst, das dich wertvoll macht. Sondern es ist das Leben Gottes, was er in dich hineingibt. Und womit er dir eine Zukunftsperspektive gibt, die über das hinausgeht, was auf dieser Erde ist. Nämlich bis in die Ewigkeit hinein. Und in diesem Leben dürfen wir leben. Und welche Aufgaben haben wir dann? Im 2. Petrus 3, Vers 11, da heißt es, wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht zu lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel mit Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Also hier diese Zukunftsperspektive. Und dass wir uns darauf besinnen sollen, dass wir wirklich bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Im Römer 6, da heißt es, Vers 11, das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird nichts, kein einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte. Und so weiter. Also hier ganz klar der Hinweis, dass wir unser Leben wirklich rein und heilig vor Gott führen sollen und dass wir es nicht der Sünde zur Verfügung stellen dürfen. Sondern dass wir sagen, Herr, verändere du unser Denken, und bewahre uns vor dem Bösen. Ich möchte uns noch auf ein Bild lenken. Und deshalb stehen hier auch so viele von diesen, ähm, von diesen Lampen. Und es riecht so interessant in der Luft. Im Matthäus Kapitel 25, da heißt es im Vers 1, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei zehn Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Nur fünf von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und geht ihm entgegen. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst, geht doch in den Laden und kauft welches. Da ging sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, bereiteten ihm, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Die Törichten und die klugen Jungfrauen. Jetzt ist das ja so, man kann jetzt dieses Gleichnis auslegen in jedem Detail und versuchen, da alles Mögliche rein zu interpretieren. Könnte man. Man sollte es aber nicht. Einfach nur mal kurz zum Hintergrund. Zum Beispiel, warum wussten die nicht, wann der Bräutigam kommt? Es gab zwei Ereignisse bei, gibt, oder gibt zwei Ereignisse bei der Hochzeit im, im, bei den Juden. Nämlich das eine Ereignis ist die Verlobung und das andere ist die Hochzeit. Und das alles ist die Hochzeit. Weil wenn ich verlobt bin, dann bin ich eigentlich schon verheiratet. Ich muss geschieden werden, damit ich wieder entlobt werde. Ja, das geht nicht so einfach wie bei uns. Und bei der Verlobung wird auch ein Ehevertrag vorgelesen. Der ist auch sehr interessant, worum es da alles geht. Ähm, bei der Verlobung wird ein Kelch genommen, so wie so ein Kelch, also aber ein richtiger und er wird getrunken von dem Brautpaar. Die zwei trinken einen Kelch. Und auch bei der Hochzeit wird ein Kelch getrunken. Und auf welche beiden Kelche ist das ein Zeichen? Jesus hat gesagt, ich werde noch einmal von dem Gewächs des Weinstocks mit euch trinken und dann erst eines Tages im Himmel. Warum wussten die nicht, wann die Hochzeit stattfindet oder wann der Bräutigam kommt? Weil der Vater das festgelegt hat, wann die Hochzeit ist. Deshalb weiß der Menschensohn auch nicht, wann die Hochzeit ist, weil der Vater das festlegt. Und ob Jesus das jetzt nun wirklich weiß oder ob er es nicht weiß, das ist mir gerade egal. Aber das Bild, das dahinter steckt, ist, dass in dem, in dem Gebrauch und in der Kultur der damaligen Zeit Jesus ein Beispiel nimmt, um das ihnen wirklich zu beschreiben, wie es ist. Und einer der, der Kommentatoren hat auch geschrieben, dass ähm, dieses Warten auf den Bräutigam wirklich 14 Tage dauern konnte. Also die wussten das wirklich nicht. Nicht erst damals, sondern bis in die, in die Neuzeit. Und als ich dann diese ganzen Kommentare gelesen habe und das Ganze hin und her, dann habe ich mir irgendwann gedacht, eigentlich ist auch egal, was die da alle schreiben. Ist sehr interessant, ich fand das echt interessant und fand es auch gut. Aber ich habe dann, erstens habe ich gedacht, nein, man kommt wieder darauf zurück, dass man wirklich nur das nimmt, was im Wort Gottes steht. Und da steht ja der schöne Satz 13, Vers 13, 13 ja. Da steht nämlich, deshalb seid wach und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag, noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Und dann habe ich den Horst Krüger angerufen, der kennt sich da richtig gut aus und der hat mir gesagt, dass ein großer ähm, Mann auf dem Gebiet, den er persönlich kennt, der diese Gleichnisse Jesu untersucht hat, gesagt hat, dass Jesus der genialste Gleichniserzähler war, den es überhaupt gegeben hat. Und dass es in Jesu Gleichnissen wirklich nur einen Schnittpunkt gibt. Das ist so, wie wenn man diese Flasche nimmt und die auf eine Linie legt. Dann berührt sich in der Aussage, dass nicht in jedem Punkt, sondern nur in einem einzigen. Und dass es darauf ankommt. Genauso ist das in diesem Gleichnis auch. Nämlich, dass es Jesus darum ging, etwas, das in ihrer Kultur bekannt war, wo oh, sie wussten in jedem Detail, wie das funktioniert. In jedem Dorf gab es irgendeine Hochzeit, zu jeder Zeit. Aber dass Jesus sagt, deshalb wacht und betet. Seid bereit, wenn der Bräutigam kommt. Weil wer bereit ist, der wird es nicht verpassen. Jesus sagt das ja auch zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten. Und das versetzt uns natürlich in eine gewisse Aufregung. Auf der einen Seite vielleicht in eine negative. Oh, wenn wir nicht bereit sind. Vielleicht macht das dem einen oder anderen Angst, dass er sagt, wow, wie geht das? Aber auf der anderen Seite ist auch die große Gefahr, wirklich einzuschlafen. Und so einzuschlafen, dass man verpennt, für Nachschub zu sorgen. Und wenn wir jetzt doch noch mal auf das Bild von dem Öl eingehen, was ist, was ist die Kraft in unserem Leben, für die wir sorgen müssen, dass die da ist, die, dass die in uns wirkt? Das ist der Heilige Geist. Dass wir wirklich eine Beziehung zum Heiligen Geist haben, dass der ihn durch unser Leben wirklich wirken kann. Und das nicht auf eine Art und Weise, die wir vielleicht aus der Kirche gelernt haben, aus der Gemeinde irgendwie, die uns jemand vorgeschrieben hat, sondern dass Gottes Geist wirklich durch unser Leben wirkt, so wie er das mit dir persönlich machen möchte. Und dann geht es in dem Gleichnis auch nicht mehr darum, wo ist denn eigentlich die Braut? Und sind es die Gemeinde jetzt die zehn Jungfrauen oder nicht? Oder geht die Hälfte der Gemeinde verloren oder nicht? sondern es geht einfach darum, dass wir sagen, Herr, wir wollen bereit sein, dass wenn du kommst und Hochzeit feiern wirst und du wirst eines Tages kommen, dann will ich bereit sein. Ich möchte ein reines Leben führen, das durch dich gereinigt ist, durch das Wasserbad des Wortes. Ich weiß mich geborgen darin, dass du mir alle Schuld und Sünde vergeben hast und dass ich ein heiliger Mensch bin, durch dich, aber gleichzeitig in der Heiligung leben kann, Nämlich zu sagen, Herr, was willst du noch verändern, dass ich darin besser werde? Und deshalb ist dieses Bild der, der Braut und der Ehe auch so wunderbar. Weil das ein Weg ist, auf dem wir unterwegs sind und bei dem es nur um dich und Jesus geht. Um mich und meine Ehefrau. Und jeder kann das gestalten, wie er das will und muss sich von niemandem reinreden lassen. Aber er darf sich ermutigen lassen, den Kopf nicht hängen zu lassen, wirklich bei Gott die Kraft zu suchen und durch ihn beeinflusst zu sein und durch ihn zu leben. Und wenn dann diese Aufforderung von Reinigung und Heiligung und was alles an Katalogen und an, an Listen da geschrieben steht, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Wenn das dann da steht, dann bekommt das ein ganz anderes Licht. Nämlich, dass es darum geht, dass wir wirklich rein und heilig vor Gott stehen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass, wir, dass uns das deutlich wird und dass wir die Gemeinde Jesu auch mit anderen Augen sehen. dass wir nicht Druck aufbauen zu unserem Nächsten, sondern dass wir sagen, den liebt Gott auch von ganzem Herzen. Für den hat er sein Leben gegeben. Und er ist auch Teil dieser Braut. Und worum es geht, ist, dass wir heilig werden, dass wir wirklich rein werden, dass wir makellos werden. Und wie lang auch immer noch der Weg ist, bis wir eines Tages da sind, aber Gott wird das schaffen. Er hat es zugesagt. Deshalb möchte ich hier Mut sprechen und sagen, wir werden eines Tages bei Jesus sein und dann wird es ein herrliches Festgeben, ein Hochzeitsfest. Und zudem sind wir dabei und da dürfen wir feiern. Und jeder, der noch nicht gerettet ist, den dürfen wir einladen zu sagen: Komm, sei auch dabei, gib dein Leben, Jesus. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass du uns zugesagt hast, dass du uns errettet hast und dass du mit uns auf dem Weg bist und dass du vor allen Dingen auf einem Weg bist, der immer besser wird, nämlich dass wir reiner und heiliger werden. Herr Jesus, und das ist kein abgehobenes, abgespacede Sache, sondern das ist eine Sache, die ganz tief in unser Innerstes hineingeht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, so wie wir sind, aber du veränderst uns durch deinen Heiligen Geist, du veränderst uns durch das Wort Gottes und vor allen Dingen durch das Leben, das du in uns schaffst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jedem die Gelegenheit schenkst, jeden Tag neu sich auf diesen Weg zu machen und zu sagen, Herr, ich will diesen Tag nutzen, um wirklich mit dir voranzukommen. Ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, die bis in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit hineingeht, dass es nicht auf dieser Erde zu Ende ist. Und dass wenn wir hier als Menschen versagen, weil unser Leben irgendwie komisch läuft, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen oder weil es wirklich einfach ähm, ja, mit viel Ballast äh, verbunden ist, dann dürfen wir trotzdem darauf vertrauen, dass du uns erlöst hast und dass du eine, eine Herrlichkeit vorbereitet hast. Und wir werden eines Tages ein Hochzeitsfest feiern. Und wir dürfen dabei sein. Herr Jesus, ich bete darum, dass wir die Ehe als als deine, ähm, als deine dein Geschenk an uns wirklich hochhalten. Und dass wir dem mehr Bedeutung zurechnen und dass wir dafür kämpfen, Herr. Dass wir wirklich etwas von dem, was du da hineingelegt hast, wieder neu hineinlegen und durch deine Kraft leben. So segne ich jeden, der der eine Ehe führt, Herr, der verheiratet ist. Und ich bete darum, dass du ihm Gnade und Kraft schenkst, dass du ihm Mut schenkst, Herr, auf dich zu blicken und das zu sehen, was du eigentlich damit gemeint hast. Ich bitte dich darum, dass du möglichst viele Menschen noch rettest, Herr, dass sie auch daran teilhaben können, an dem, was du verheißen hast, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass wir wirklich jeden Tag nutzen können, Herr, um dir näher und ähnlicher zu werden. Amen.